0: Folge Nummer 49. Dieses Mal geht es um den Dreiklang von Führungskraft, Mitarbeiter und Prozessen und den größten Fehler, den ich als Führungskraft in der Zusammenarbeit mit anderen Führungskräften machen kann. Nach der Melodie geht's gleich los. Ja, es geht um den Dreiklang von Führungskraft, Mitarbeitern und Prozessen. Wenn du mich kennst und schon länger folgst und schon einige Folgen auch angehört hast, dann kennst du diesen Dreiklang auf jeden Fall schon beziehungsweise du hast schon mal davon gehört. Ich möchte ihn jetzt einmal ganz kurz erklären und dir auch ein bisschen visuell veranschaulichen. Es gibt dafür zwei Bilder, die du nutzen kannst. Zum einen mal dieses Bild des Dreiklangs, in dem du wirklich drei Töne nimmst, die zusammen harmonisch klingen. Ja, wenn ein Ton nicht passt, aus der Reihe tanzt, der falsche Ton ist, falsch gespielt wird, dann hört sich das Ganze unsauber an und ja, wir, wir haben ein Problem damit. Wir möchten es reparieren, wir möchten es, dass es wieder ein wirklich schöner Dreiklang ist. Du kannst dir diesen Dreiklang aber auch wie ein Dreieck vorstellen. Ein Dreieck mit jeweils drei gleich langen Seiten. Ja, das heißt, es ist sehr ausgeglichen, sehr angenehm anzusehen. Je nachdem, welches Bild dir besser passt, Behalt einfach mal das Bild in deinem Kopf. Wenn es der Dreiklang ist, dann gib jedem Ton einen Namen. Nummer 1 wäre Führungskraft, Nummer 2 Mitarbeiter und Nummer 3 Prozesse. Wenn dir das Bild des Dreiecks besser passt, dann gib jedem Eck oder jeder Seite einen Namen und zwar auch Führungskraft, Mitarbeiter und Prozess. So. Um jetzt zu verstehen, was bei der Führungsarbeit wichtig ist, gehen wir mal ganz kurz auf jeden dieser drei Punkte ein. Fangen wir an mit dem Punkt Führungskraft. Führungskraft hat klare Führungsaufgaben und die sollten mir bekannt sein. Als Führungskraft muss ich wissen, was meine Aufgaben sind, um wirklich auch die Ziele zu erreichen beziehungsweise vielleicht auch der äh, übergelagerten Führungskraft zu ähm, Rede und Antwort stehen zu können. Ich sollte als Führungskraft also auch mich gut kennen und auch wissen, wie ich führe, wie ich mit meinen Mitarbeitern zum Beispiel auch umgehe. Mitarbeiter wäre dann auch schon das Zweite. Ich als Führungskraft muss meine Mitarbeiter kennen. Ich muss wissen, was sie zu tun haben und wie ich sie am besten erreiche. Und Nummer drei wäre, Ich muss als Führungskraft auch die Prozesse kennen. Ich muss sie auch kontrollieren bzw. verstehen und auch überwachen. Das ist der Bereich Führungskraft. Hopfen wir in den Ton oder die Seite, das Eck des Mitarbeiters. Der Mitarbeiter muss natürlich seine Aufgaben kennen. Er muss wissen, was er zu tun hat. Die muss er auch ausführen können. Also er muss ähm, wissen, wie er die Aufgaben erledigt und so ein bisschen Fachwissen eben mitbringen. Gleichzeitig muss der Mitarbeiter auch wissen, was seine Führungskraft verlangt. Was ist die Aufgabe? Was muss ich vielleicht berichten? Was ist wichtig in der Zusammenarbeit mit der Führungskraft? Und der Mitarbeiter sollte dann dementsprechend auch die Prozesse verstehen und natürlich auch kennen und umsetzen. Ganz, ganz wichtig. Ohne die Prozesse im Blick zu haben, wird der Mitarbeiter immer wieder anecken, anstoßen und es ist auch kein sauberes Zusammenarbeiten. Hopfen wir in den dritten Bereich, den dritten Ton oder die dritte Seite. Prozesse. Prozesse müssen klar und verständlich erstmal definiert und formuliert sein. Ja, dann müssen die Prozesse natürlich von den Mitarbeitern verstanden werden und auch genutzt werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Und als dritten Punkt muss natürlich die Führungskraft die Prozesse vorgeben und überwachen. Wenn das nicht passiert, dann läuft immer mal irgendwas aus dem Ruder. So, jetzt haben wir mal ganz, ganz grob alle drei Punkte angesprochen und ein bisschen definiert. Und wenn ihr gut zugehört habt, dann habt ihr gesehen, dass von, wenn du jetzt das Bild des Dreiecks nimmst, ist es sehr, sehr gut, von jedem Punkt, von jedem Eck geht jeweils eine Verbindungslinie in das jeweils andere Eck. So, Und das heißt natürlich, die Führungskraft hat großen Einfluss auf die Mitarbeiter, aber auch auf die Prozesse. Sie muss die Mitarbeiter kennen und die Prozesse kennen. Der Prozess muss für die Führungskraft funktionieren oder auch kontrolliert und vorgegeben werden und für die Mitarbeiter funktionieren. Die müssen ihn verstehen und anwenden. Und die Mitarbeiter müssen sowohl wissen, was die Führungskraft verlangt und vorgibt und auch hören möchte, Und sie muss natürlich auch die Prozesse kennen und umsetzen und verstehen. Das sind alles bedingt sich, ja, also alles bedingt sich gegenseitig in diesem Dreieck. Das ist ganz, ganz wichtig und wertvoll. So. Und wenn du das verstanden hast, dann verstehst du viel, viel besser, was es bedeutet, Führungsarbeit zu leisten. Häufig gibt es nämlich im Unternehmen Konflikte, die sehr schnell gelöst werden können, wenn man dieses Dreieck genauer anschaut. egal ähm, welcher Konflikt es ist oder welches Problem es im Unternehmen ist, wenn man dieses Führungsdreieck oder diesen Dreiklang anwendet, dann findet man sehr, sehr schnell raus, wo es hakt. Also welches Zahnrad nicht wirklich funktioniert. Ist es so ein Informationsfluss, der nicht funktioniert oder der nicht gegeben ist? Sind es Aufgaben, die nicht übernommen werden oder durchgeführt werden? Sind es Prozesse, die vielleicht nicht klar formuliert sind oder ähm, ja von beiden Seiten richtig und gleich verstanden werden? Das sind lauter solche Punkte. Ich hoffe, du verstehst langsam, was es bedeutet, einen Dreiklang zu haben oder so ein Führungsdreieck anzuwenden. Jetzt haben wir die Grundlage geschaffen für den Fehler, der immer wieder passiert in Unternehmen, Vor allem bei der Arbeit von Führungskräften mit anderen Führungskräften. Wir reden jetzt davon, dass ich als Führungskraft ein Team von Führungskräften anleite oder mit anderen Führungskräften zusammenarbeite. Da ist es ganz, ganz wichtig, als Führungskraft habe ich immer mein eigenes Dreieck. Also ich als Führungskraft habe mein Dreieck mit meinen Mitarbeitern und mit meinen Prozessen. Und meine Kollegen oder meine untergeordneten Führungskräfte haben das gleiche mit ihren Teams jeweils. Also jeder hat sein eigenes Dreieck. Und es ist sehr, sehr wichtig, dieses Dreieck zu verstehen oder diesen Dreiklang zu verstehen. So, jetzt ist es so, wenn ich als Führungskraft in ein Dreieck von einem Kollegen einfach reinspringe und die Aufgaben von diesem Kollegen übernehme, ohne mich vorher mit dem Kollegen abgestimmt zu haben, dann passieren sehr, sehr schnell ganz, ganz gravierende Fehler, die sowohl die Prozesse durcheinander bringen, die Mitarbeiter verwirren und die andere Führungskraft demotivieren bzw. verärgern. Und dann hat man einen Brachial zerstörten Dreiklang, ein ein Dreieck, das überhaupt nicht mehr in sich schlüssig ist und sehr, sehr schwierig ist, wieder zu richten. Wenn nur eine Seite defekt ist, dann kann man das sehr schnell äh, das Ganze wieder kitten und gucken, wie man die Situation löst. Wenn ich aber alle drei kaputt mache gleichzeitig, dann wird es sehr, sehr schwierig, das Ganze mit wenig Aufwand zu reparieren. Ich mache ein Beispiel. Ich als Abteilungsleiter springe in ähm, eine andere Abteilung und weil die dortige Abteilungsleitung zum Beispiel im Urlaub ist, sage ich hier, ich bin jetzt äh, die die Führungskraft plötzlich und ich verlange, dass Folgendes getan wird für meine Abteilung. Abteilung zum Beispiel. Also, ich möchte, dass eine andere Abteilung bestimmte Dinge ausführt für mich. Und ich beziehe mich einfach darauf, dass sie das machen müssen, weil der jeweilige Chef gerade nicht, nicht da ist, im Urlaub ist oder krank ist und ich dementsprechend die einzige Führungskraft bin. Und dann müssen halt die Leute machen, was ich tue. Oder machen, tun, was ich sage. So rum. So. Jetzt ist es so, die Mitarbeiter in diesem Dreieck haben eigentlich ihre Prozesse und ihre Anweisungen, egal ob diese Führungskraft da ist oder nicht. Also dieses Dreieck hätte im Prinzip funktioniert. Wenn ich jetzt aber als externe Führungskraft reinspringe und Sachen verlange, die nicht abgesprochen waren, die vielleicht auch gar nicht zu dem Prozess gehören oder auch Dinge sind, die die Mitarbeiter gar nicht machen sollen, weil was anderes besprochen wurde, dann zerstöre ich dieses Dreieck. Na, die Mitarbeiter in diesen anderen Diese sind verwirrt, weil sie nicht mehr wissen, wer hat jetzt hier das Sagen? Obersticht unter? Oder wer ist jetzt hier eigentlich wer? Was muss ich dem dem anderen überhaupt Rechenschaft, bin ich dem anderen Rechenschaft schuldig oder nicht? Ähm, Darf er mir das überhaupt? Ist ist er weisungsbefugt oder auch nicht? Lauter solche Fragen. Dann natürlich die Prozesse. Wenn ich einfach die Prozesse... ähm, verändere, indem ich zum Beispiel sage, okay, folgender Informationsfluss muss nicht stattfinden, ihr macht das jetzt einfach für mich, wir warten nicht auf die Freigabe von irgendwem anders, sondern wir machen das, weil ich das sage, dann sind natürlich die Prozesse dementsprechend kaputt und vielleicht verlieren wir an irgendeiner Stelle eine wichtige Information, die aber gebraucht würde, oder die Mitarbeiter sagen auch, warum haben wir überhaupt Prozesse definiert, wenn sich keiner dran hält. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn sowas mal zerstört ist und die Mitarbeiter dann auch sagen, hey, warum haben wir überhaupt was definiert, woran wir uns nicht mehr halten, dann ist es sehr schwer, wieder das Vertrauen aufzubauen und zu sagen, pass auf, wir halten uns jetzt immer an diese Prozesse. Wenn es einen gibt, der sich permanent gegen Abmachungen, ähm, ja, der Abmachungen widerspricht, der sich da dagegen wehrt oder der sie nicht einhält, dann wird es sehr schwer zu argumentieren im Unternehmen ähm, beziehungsweise es wird sehr schwer den Mitarbeitern klarzumachen, dass sich jeder an diese Prozesse halten soll. Weil natürlich sagen sie, okay, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber hey, ganz ehrlich, warum gibt es denn überhaupt diese Ausnahmen? Warum muss ich diese Person nicht an die Prozesse halten, nicht an die Abmachungen halten? Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Als drittes verärgern wir natürlich auch die Führungskraft, weil wir in diesem Moment in den Verantwortungsbereich der anderen Führungskraft klar eindringen und mutwillig diese Prozesse, diese Kommunikation mit den Mitarbeitern und mit den Prozessen zerstören und dementsprechend gibt es dann natürlich einen großen Vertrauensverlust und einen unklaren Informationsfluss. Und das ist, das ist extrem schwierig, wenn wir als Führungskraft das machen. Ich verstehe das, dass Führungskräfte häufig in bestimmten Situationen einfach nur lösungsorientiert sein wollen. Deswegen sind sie ja meistens auch Führungskräfte. Oder deswegen ist man häufig auch Führungskraft geworden, weil man einfach auch Entscheidungen trifft und handelt, während andere ja, zögern bzw. nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen. So, man muss aber klar differenzieren, wo ist mein Handlungsbereich. Und was passiert, wenn ich jetzt etwas tue oder nicht tue, wenn ich in andere Abteilungsbereiche einfach eindringe, obwohl etwas anderes definiert ist. Es gibt viele Unternehmen, in denen das immer wieder passiert, dass Führungskräfte andere Verantwortungsbereiche einfach ja, zerstören bzw. einfach eindringen und etwas ja, kaputt machen. Und dann passiert ein großer, großer Shitstorm, im Unternehmen. Ja, dann, dann kommt die große Welle. Ja, an dann, st- dann passieren vielleicht irgendwie, ähm, es wird was Falsches produziert. Es ist ein falscher Informationsfluss. Es gibt irgendwie Gossip, wie auch immer. Und im Nachhinein fangen dann die Führungskräfte an, das Ganze wieder auszubaden oder sogar die Mitarbeiter fangen an, das Ganze auszubaden. Vielleicht hast du ja ein Beispiel, wo eine Führungskraft sich einfach den Prozessen widersetzt hat und dir in deinem Team irgendwas vorgegeben hat, was eigentlich gar nicht sein soll dürfte, weil du doch äh, andere Anweisungen von deinem Chef hattest. Ich gebe dir aber auch ein, vielleicht ein besseres Beispiel. Stell dir vor, es ist nicht eine gleichrangige Führungskraft aus einer anderen Abteilung, sondern der große Chef, ja, der, der Big Boss kommt und geht einfach in eine Abteilung. Also sagen wir mal, der Geschäftsführer springt einfach in die Abteilung ähm, Marketing rein. Ja, und sagt jetzt halt hier, du magst jetzt halt, äh, folgenden Post. So, das ist jetzt vielleicht etwas, was auf dem ersten Blick nicht unbedingt schlimm erscheinen mag, aber in dem Moment springt natürlich der Chef in den Verantwortungsbereich des Marketingleiters. Und der Marketingleiter, der ist ja eigentlich Marketingleiter, weil er die größte Kompetenz für Marketing hat. Deswegen hat ihn der Chef ja auch angestellt. So, für die Mitarbeiter ist es natürlich wichtig, dass sie ihre Arbeit gut machen und die wissen auch, dass der Marketingleiter äh, ja vielleicht eben das als Expertise hat. Nur weil der Marketingleiter vielleicht gerade nicht da ist oder weil der Chef die Situation nutzt, muss der Mitarbeiter jetzt etwas tun, was der Marketingleiter nie getan hätte oder nicht in dieser Art und Weise und so schnell. Und der Mitarbeiter ist jetzt verwirrt. Er sagt jetzt halt, warum muss ich was tun, was eigentlich nicht unsere ja, unsere Expertise entspricht, nur weil der große Chef es sagt. Er macht es natürlich, weil er da auch kein Ärger haben mag, verständlicherweise. Aber er hinterfragt die ganze Sache. Er fragt sich, welche Kompetenz hat denn mein Marketing leider überhaupt, wenn der Big Boss dann immer wieder andere Dinge vorgibt. Er hinterfragt auch, denn die Kompetenz des Big Bosses natürlich, weil er sich auch denkt, ähm, warum stellst du uns eigentlich an, wenn du unserer Expertise nicht vertraust? Also der Mitarbeiter ist auch enttäuscht vom Big Boss natürlich und nicht nur von der Führungskraft. Und gleichzeitig zerstört der Big Boss natürlich auch die Prozesse, weil die Mitarbeiter haben sich vielleicht vorher lange Gedanken gemacht, was werden wir posten. Vielleicht gibt es einen komplett anderen Plan und das passt gerade überhaupt gar nicht in die Unternehmenskommunikation, aber der Big Boss, der möchte das. So Und genau das ist ein sehr, sehr großer Fehler oder ein meiner Meinung nach sehr gutes Beispiel, um zu verdeutlichen, warum man als Führungskraft seinen Verantwortungsbereich klar kennen sollte und auch abgrenzen muss. Manchmal muss man sich dann einfach auf die Zunge beißen und sagen, okay, stopp, ich muss mich erst mit der verantwortlichen Führungskraft aus diesem Führungsdreieck unterhalten und ihr die Aufgabe geben bzw. ihr die Fragen stellen, die ich habe. Wenn ich zum Beispiel diesen Post haben möchte, dann muss ich mit dem Marketingleiter sprechen oder deren Vertretung und sagen, ich habe diesen Post, passt das rein? Oder wie kriegen wir das hin, dass das funktioniert? Und dann muss die verantwortliche Führungskraft oder deren Vertretung sich darum kümmern, dass die Prozesse dementsprechend eingehalten werden, die Mitarbeiter informiert werden und, und, und. Dann funktioniert das Ganze. Aber wenn das Ganze unterbrochen wird, wenn ich einfach in ein anderes Dreieck reingehe und quasi das ja übernehme und, und für mich verändere, dann verändere ich ganz viel in dieser Abteilung, und macht natürlich auch ja, alles zunichte, was aufgebaut wurde. Ja, es ist ein ganz, ganz großer Vertrauensverlust. Und das ist aber ein Punkt, der immer wieder in Unternehmen ja, aufkommt bzw. begangen wird von Führungskräften. Nicht nur von unerfahrenen Führungskräften, häufig auch von erfahrenen Führungskräften, weil die sich ja dann häufig auch denken, ich habe die Kompetenz, ich habe die Erfahrung, wir machen das jetzt so. Und es muss schnell, schnell gehen. Und davor warne ich. Also Führungskräfte sollten sich wirklich bewusst machen, was ist das Führungsdreieck, was passiert, wenn ich in ein anderes Führungsdreieck eingreife und ist es das wert? Denn am Ende müssen ja alle das wieder ausbaden. Ja, ich hoffe, du hast das Führungsdreieck und diesen großen Fehler verstanden. Und wenn du dazu Fragen hast, dann ja, schreib mich gerne an oder melde dich in irgendeiner Art und Weise über LinkedIn oder Xing oder auf Instagram bei mir, dann erkläre ich es dir gerne nochmal. Wenn du ja deine eigenen Erfahrungen mit so einem Führungsdreieck schon gemacht hast, dann äh, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir einfach da mal ein Feedback gibst und sagst, äh, was deine Erfahrung war beziehungsweise vielleicht auch dein Learning aus dieser Folge. Denn genau das ist ja das Wertvolle, dass man sich gegenseitig auch austauscht und ähm, vielleicht auch Beispiele gibt, wie etwas besser gelöst werden kann oder wo ein Fehler passiert ist. Tausch dich auch gerne mit Kollegen oder anderen Führungskräften darüber aus, was so ein Führungsdreieck für dich bedeutet. Und wenn du es lernen willst, was so ein Führungsdreieck, ja, wie das funktioniert oder wie du es am besten aufbaust, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Dann gebe ich dir auch da noch ein, zwei Informationen mit oder wir machen ein kurzes Coaching draus. Jetzt freue ich mich erstmal, dass wir Folge Nummer 49 damit beendet haben und ab Folge 50 gibt es eine Überraschung für dich. Du hast es auch schon mitbekommen, ich habe es auch schon angekündigt. Wir verändern etwas hier an diesem Podcast, wir entwickeln ihn weiter. Es gibt einen neuen Namen, soweit äh, möchte ich vorgreifen. Es gibt ja zwei, drei Veränderungen vom Inhaltlichen, von der Struktur her und ich werde nicht mehr alleine sein. Ja, wenn du jetzt neugierig bist, dann freue ich mich, wenn du auch die nächste Folge, Folge Nummer 50, dann anhörst, sobald sie draußen ist. Jeden Dienstag wird eine neue Folge erscheinen, dabei bleibt es auf jeden Fall. Und ähm, ja, alles Weitere gibt es dann in Folge Nummer 50. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Reflektieren von dieser Folge. Und falls du noch eine andere anhörst, dann auch viel Spaß beim Reinhören von dieser Folge. Mag's gut, ich freue mich auf dich. Ciao. Bye.